0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Mutluğunun 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. E, bugünkü konuğumuz Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Füsun Türkmen. Kendisi Notaradam Dasyon Üniversitesi'nin ardından ABD'de George Washington Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü'nün onur ünvanı üniversitesi. Ardından doktorasını İsviçre'deki Cenevri Üniversitesi Yüksek Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde tamamladı. Birleşmiş Milletler'de çalıştıktan sonra Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün öğretim üyesi olan e, Sayın Türkmen 2015'ten bu yana bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da Global İlişkiler Forumu üyesi oldu. Global İlişkiler Forumu için 2011'de Türkiye-AB İlişkileri Çalışma Heyet Başkanlığı ve raporunun yazarlığını yürüttü. Profesör Doktor Füsun Türkmen, ABD Türkiye alanında aslında akla gelen en saygın, en etkin akibistlerden gelen biri. Kendisi benim çok örnek aldığım için, çok saygı edinme istedim. Hoş geldiniz Profesör Hocam, yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler davetinize.
0: Çok sağ olun. E, hocam, isterseniz hemen başlayalım. E, bu 6 Ocak'taki kongre baskının ardından aslında Türkiye'de şu çok konuşuldu. Acaba Amerika'da demokrasi öldü mü yorumu çok yapıldı. Bir grup e, yorumcu dedi ki bu olaylar aslında Amerika'da demokrasinin öldüğünü gösteriyor. Bir grup yorumcu da aslında her şeye rağmen bağımsız yardım ve kurumların işlediği için Trump'ın başkan e, sonuçlarına tanınmamasına rağmen Biden'ın göreve gelmesini Amerikan demokrasi ve kurumlarının verdiği bir sınav olarak gördüler. Sizce Amerika'da demokrasi öldü mü?
1: Amerika'da demokrasi öldü demek tabii Amerikan demokrasisinin iyi tanınmadığının bir göstergesidir. Bunu peşinen belirtelim. Bir kere genel kural olarak gerçek demokrasiler yani liberal demokrasiler yara alabilir, muharebeleri kaybedebilir fakat savaşı hiçbir zaman kaybetmezler. Bu genel kuraldır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri özeline bakacak olursak, bir kere tarihe bakmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi birçok badireden geçmiştir. İç savaştan başlamak üzere, değil mi? köleliğin yenilmesine, kaldırılmasına yol açan iç savaş olsun, modern çağda McCarthy'izm olsun, Vietnam Savaşı olsun, 1960'ların siyasi suikleti, ve sivil haklar hareketi olsun, Watergate skandalı olsun. Amerika'da e, demokrasi çok yara almış ve her seferinde e, oradaki tabirle self-corrective yani kendi kendini düzelten, tamir eden özelliği devreye girmiş ve daha kuvvetlenerek çıkmıştır. Bu bir, bu tarihsel deneyim. Bir de yapısal özelliğin üstünde durmamız lazım. Orada e, checks and balances dediğimiz e, denetleme, frenleme, dengeleme sistemi e, çok iyi işlediğini son e, örnekte de kendini gösterdi. Her ne kadar adı başkanlık sistemi dahi olsa Amerikan sisteminde bildiğiniz gibi yasama yürütme ve yargı erklerinin hiçbiri diğerinin üzerinde tam bir üstünlüğe sahip değildir. Hepsi birbirini dengeler ve denetler. Bunu Trump özelinde de gördük nitekim. Sadece son iki aylık can çekişmesini kastetmiyorum. Fakat bütün yönetim boyunca da dengeleme denetleme sistemi yürüdü ve Trump'ın birçok kararı ya Kongre'den döndü ya yargıdan döndü. Bazılarını geçirebildi. Hele son iki ay içinde o seçim sonuçlarına direniş döneminde e, hakikaten bu sistem ...çok iyi bir performans gösterdi. Eyalet mahkemelerinde açtığı 62 dava mahkemelerden döndü. Ki bu mahkemelerin çoğundaki yargıçlar cumhuriyetçi ve bir kısmı kendisi tarafından tayin edilmişti. Burada parantez tabii yargının bağımsızlığıdır, onun altını çizmek lazım. Ayrıca eyaletler bazında yasama ve yürütmeye yaptığı baskılar ters tepti cüney cumhuriyetçi yaslet senatörlerine valiler isteklerine boyun eğdiler en son darbeyi de kendi başkan yardımcısı Mike Pence'ten 6 Ocak'ta yedi bütün ümitlerini bağladığı 6 Ocak e, seçiciler kurulu oy sayımında e, bunu Pence'in ters çevirebileceğini veya önleyebileceğini zannederek bunu da bilgisizliğine atfediyorum. Ondan medet umdu, Pence bunu yapamayacağını söyledi ve nitekim anayasaya uyarak bu ümidini de bir etti. Yani kısacası gerek tarihsel deneyimi gerek yapısı dolayısıyla Amerikan demokrasisinin öldüğünü söylemek imkansız. Lakin 6 Ocak konusunda bir uyarı niteliği olduğunu da düşünmemiz lazım. 6 Ocak'ta e, kongrenin üzerine salınan e, o kalabalığın içinde kimler vardı? Kimler yoktu ki? Muhafazakarlar, Evanjelistler nazi sempatizanları beyaz üstünlükçüler ırkçı hristiyanlar savaş gazileri hatta aktif görevde bir takım subaylar e, çok karışık bir gruptu. Şimdi bu grubun ileride ne şekilde e, hareket edeceği nasıl organize olacağı veya edileceği e, tabi soru işaretleri taşıyor özellikle silahlanma e, kapasitelerini de düşünecek olursanız. E, CIA'nin in, e, bir incelemesi var kalkışmalar konusunda kalkışma konusunu dört aşamaya ayırıyor. Kalkışma öncesi, bunun gelişimi, açık kalkışma ve bunun sonuçlanması olarak. Ve birçok kaynak bu olanı 6 oca kalkışma öncesi olarak nitelendiriyor. O bakımdan tabii bununla ilgili e, gerek devletin gerek sivil toplumun tetikte olması e, ve bunu yabana atmaması lazım. Çünkü emsali görülmemiş bir kaynak. E, örnek olay oldu. peki ne yapacaksınız? Ne yapmak gerekir? Tabii demir yumruk yöntemi hiçbir zaman çözümleyici bir yöntem değildir. Bu harekete insanları sevk eden sebeplerin köküne inmek, uzun vadeli çözümler aramak, burada Biden'ın birleştirici zihniyet ve söyleminin çok rolü olacaktır. toplumdaki kutuplaşmanın giderilmesi için formüller aramak. E, sosyal medyayı izlemeye devam etmek çünkü bu grupların özellikle kullandığı bir takım sistemler var. Mesela Telegram bunlardan biri. E, en çok onu kullandıkları tespit edilmiş durumda. E, bunları izlemek. Ona göre karşı mesajları sosyal medyaya dengeleyici e, ılımlı mesajları e, iletmek. Yani çok yönlü bir e, bir paketi lazım. Çünkü demokrasi ölmedi ama 6 Ocak bir uyarıydı.
0: E, hocam hemen akabinde bu 6 Ocak'ta Trump'ın ile ilgili aslında demokratlar bir azı süreci başlattılar. E, Trump görevi bıraktı ama Hı. 1976 Savaş Bakanı Belknap'ın örneğinde olduğu gibi azı davası görevi bıraktıktan sonra da devam ediyor ve anayasaya göre bir Federal ofise e aday olmama cezası da verilebilir eğer 17 tane cumhuriyetçi destek verirse. Sizin öngörünüz aslında Trump'a e, bu cumhuriyetçiler Trump'ın aleyhine oy kullanacaklar mı ve Trump'a bu azil davası sonucundaki 2 hafta sonra başlayacak bir yaptırım gelecek mi? Sizin öngörünüz cumhuriyetçi parti ile Trump arasındaki bu dava sizce nasıl gelişecek?
1: Tabii şu anda cumhuriyetçilerin çok sancılı bir süreçten geçtiği kesin. Çünkü bir yandan da çok destekleyen var. Şimdi tabii önce bu desteğin nedenine bakmak lazım. Genel olarak arkasında durdular. Genel olarak diyorum. Tabii çok önemli isimler karşı çıktı. Bu mütevefa McCain de bunların başında geliyordu zaten. E, fakat e, bu desteğin arkasında ne var? Bunun iki nedeni var. Biri Amerikan seçim sistemi yani koltuk kaygısı. İkincisi de Trumpizm gerçeği. Amerikan seçim sistemi derken e, cumhuriyetçilerin destekleyen cumhuriyetçilerin e, çoğunun tabii kongrede olduğunun altını çizmek lazım. Onların desteği önemli şu aşamada azim söz konusu olduğu için. Biliyorsunuz temsilciler meclisi her iki yılda bir yenileniyor. Senato'nun üçte biri her iki yılda bir yenilenmek üzere senatörlerin altı yıllık dönemlerine dayalı yani aşamalı bir seçim takvimiyle ilerliyor. Yani iki yılda bir kongreyi seçim sürecine sokan bir durum var. Ve Amerika'da... Kongresmenler, kongre üyeleri ister temsilci ister senatör olsun e, temsil ettikleri bölge veya eyaletlere e, eyaletlerden hiç kopuk değildirler. Yani hiç tanımadığı veya tanınmadığı yere gidip kendini seçtirip sonra arazi olmazlar. Zaten buna yasa e, izin vermez. Temsilciler Meclisi'ne seçilmek için seçim bölgesinde en az yedi yıldır ikamet ediyor olmak lazım. E, senatör olmak için de e, o eyalette en az dokuz yıldır mukim olmak lazım. Yani oranın hakikaten bir parçası olmanız lazım. Bunun karşılığında da kongreye gittikleri zaman hakikaten arkalarındaki seçmen, yerel seçmen kitlesini temsil ederler. Bütün isteklerini, bütün taleplerini... Her zaman alırlar ve iletirler ki o e, çerçevede yasalar çıksın. Bir sembiyoz halindedir kongre üyeleri ve seçmenleri. Şimdi bu evdeki yani eyaletteki bölgedeki seçmenlerin çoğunun Trump'a oy verdiğini düşünürseniz onları kızdırmaları koltuklarına mal olacaktır. Onların korkusu bu. Cumhuriyetçilerin birincil iletişimini, Destek nedeni belki çoğu Trump'ın ideolojisine çok itibar etmiyor fakat koltuk kaygısı. İkincisi bir de Trumpizm gerçeği var. Yani Trump gitmiş olabilir fakat Trumpizm denilen dünyada yükselen bir parçası karşımızda. Ee, bu da e, varlığını bir süre sürdürecek gibi görünüyor. Peki Trumpizm nedir diyeceksiniz? Tabii bu bir magma. İç, i̇çinde milliyetçilik var, kimlikçilik var, kırkçılık var, otoritarizm var, demokratik kuruluşları sarsma var, sosyal kutuplaşmaya e, yer açma var. Popülizmin e, bir ürünü. E, ve bu e, tabii ne kadar... Özgür toplumları nereye kadar bu manipüle eder bilemiyoruz. Ama şu anda bir rüzgarı arkasına almış durumdaydı seçimlere kadar. Ee, burada da cumhuriyetçiler ikiye ayrılıyor. Trumpizme e, baktığınız zaman. Bir kere bir partiden ve bu e, dalgadan uzaklaşanlar var. Azınlıktalar. Daha büyük grupta da bir ikiye ayrılma var. Bir kısmı daha oportunist diyebileceğim kısım e, yasalardan ve anayasanın kör noktalarından faydalanarak sistemin içinde hareket ederek e, Trumpizmi destekliyor. E, oradan buradan işte bir takım e, formüller bulmaya çalışarak bir kısmı da açıkça isyan yanlısı ve 6 Ocak'ta bunların arasında bir kırmızı çizgi çizildi. Aralarında bir uçurum açıldı. Şimdi tabii bundan sonrası ne olacak? Cumhuriyetçi Parti Trump'ın rehinesi olmaya devam edecek mi? E, koltuk kaygısı iki sene sürer, dört sene sürer. Fakat benim öngörüm bir kere her şeyden önce Cumhuriyetçi Parti'nin bir e, krizden ve bir e, kimlik e, probleminden geçeceği zaten o kimlik problemi. Soğuk Savaş'ın bitiminden beri var. Soğuk Savaş'ın bitimine kadar komünizmle mücadele muhafazakar bir biçimde Cumhuriyetçi Parti'nin varlık nedeniydi. Ondan sonra zaten Cumhuriyetçi Parti yalpalamaya başladı. Ve bunu bu bu zaman, zamanı, oğul Bush zamanında da gördük. Irak Savaşı sırasında da gördük. Evangelistlerin giderek partiye hakim olmalarında da gördük. Yani bir ee, yön kaybı var Cumhuriyetçiler'de ki Trump'la artık ayuka çıktı. Tahmin ediyorum bir yeniden doğuşa ihtiyaçları var ve bu süreci yaşayacaklar.
0: Ee, hemen burada şunu sormak istiyorum hocam. bu geç, Geçtiğimiz haftalarda Trump'ın Wall Street Journal'da bir kulis haberinde yakın çevresine Vatansever Parti kurmayı düşündüğü ve Cumhuriyetçi Parti'nin içinde veya dışında bir alternatif parti oluşturabileceği söylendi. Böyle bir durumda sizce ne olur hem Cumhuriyetçi Parti hem de Abi ki fiili ikili e, parti sistemi?
1: Tabii Cumhuriyetçi Parti'nin yapabileceği en büyük hizmettir partiyi kurtarır. Great Old Party, GOP yine kendine döner. Trump'ın rehinesi olmaktan kurtulur. Saygınlığını bir miktar geri kazanır tabii bazı üyelerinden arınmak suretiyle. Ve Trump kendini böyle bir parti kurarsa marjinal, folklorik biraz tehlikeli, biraz gülünç bir gruba mahkum eder. Amerikan sistemi de temelinde iki partili bir sistem olduğu için bunu böyle bir köşede e, muhafaza eder ve debelenip gider. E, yani yapabileceğim büyük iyiliktir Cumhuriyetçi Parti'ye ayrı bir parti kurmak.
0: Ee, ne düşünüyorum? Çok sağ olun hocam. Biden'a geçmek istiyorum. Sizce Biden nasıl kazandı? Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Seçilmesini sağlayan en önemli parametreler neydi? Tabii. Ee, tabii Biden'ın temel
1: Seçilme faktörü Trump'tır. Çünkü Biden her ne kadar çok erdemli ve yetkin ve saygın deneyimli bir politikacı olursa olsun kitleleri arkasından sürükleyecek bir aday değildi. Nitekim bunu ön seçim sürecinde primarylerde gördük. Demokrat aday adaylarının çokluğu. Ve aralarındaki kıyasıya mücadele Biden'ın olayı hemen baştan e, hakimiyeti altına almadığını gösterdi. Adım adım oraya geldi. E, demek ki e, o kitleler Biden'ın peşinden değil e, Trump'ın arkasından kovaladılar. Yani Trump'ın gitmesini isteyen herkes Biden'a oy verdi ki bunun içinde e, Cumhuriyetçi muaf e, ılımlılar da mevcut yahut e, bağımsızlarda mevcut. Çünkü baktığınızda aslında e, tek dönemlik başkanlık azdır Amerikan sisteminde genelde iki dönem arka arkaya ondan sonra siyasi sarkaç öbür partiye doğru savrulur iki dönem demokrat iki dönem cumhuriyetçi şeklinde dönüşümlü gider. Bunun bir iki istisnası var geçmişte. Bir tanesi Jimmy Carter, 76-80. Birçok şanssızlığın kurbanı oldu. İran devrimi, rehine krizi, petrol krizi, Afganistan'ın işgali verdiği zayıf başkan profili kaybetmesine neden oldu. Bir de baba boş. O başarılıydı aslında fakat o da iki cumhuriyetçi Reagan döneminden Sonra üçüncü cumhuriyetçi dönem olarak geldi, başkan yardımcısıydı. Soğuk Savaşın sonuna rast geldi, ekonomiye yeteri derecede eğilmedi. Oradan da gitti ve fakat yine de üç cumhuriyetçi iktidar yaşandı arka arkaya. Bunlar istisnalar, yoksa genelde iki. Tabii Trump istisnası tamamen farklı etkenlere dayanıyor. Trump gerçek bir fiyaskonun ürünü olarak. Tek dönemlik başkanlar e, kategorisine girdi. Ama evet. tabii Biden'ı seçtiren şey her şeyden önce Trump'tır. Demokrat adayları aday adaylarının içinden bakacak olursanız e, oradaki avantajı da tabii öne çıkıyor. E, ılımlı olması biliyorsunuz hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokrat Parti'nin geleneksel olarak üç kanadı vardır ılımlı, muhafazakar ve ilerici. Bu her iki parti içinde geçerlidir. Joe Biden baştan beri e, ılımlı kanattan olduğu için e, partinin hem ilerici hem muhafazakar taraflarından e, seçmen çekebildi. E, aşırıya kaçan adayların e, elenmesini kolaylaştırdı Bernie Sanders gibi insanları korkutan adayların e, elenmesini sağladı. Hatta Trump'a tepkili, ılımlı cumhuriyetçileri de kendi tarafına çekebildi. E, bu tabii Demokrat Parti çerçevesi içinden baktığınızda neden öne çıktığını
0: gösteriyor. E, Galim'in aslında bir cümlenizde belirtmiştiniz. E, Trump'ın e, etkisinin, seçilmesinin dünyada 2016'da bir etki yarattığını. Şu anda aslında iki farklı hikaye var. Trump'ın seçim sonuçlarını tanımaması bir popülist liderin seçim sonuçları tanımaması ve aslında sizin bahsettiğiniz gibi Biden'ın çok farklı kesimleri oyunu alarak bir popülist lideri yenip göreve başlaması. Sizce 2020 yılında yaşananlar dünyadaki popülist liderleri nasıl etkileyecek? Biden'ın hikayesi yoksa Trump'ın seçim sonuçlarını reddetmesini daha çok insanın etkileyecek bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Tabii kitleler
1: zafer seviyorlar. O bakımdan Biden'ın hikayesi, hikayesi öne çıkacak tüm direnişine <gülüyor> rağmen. Trump yenildi burası bir gerçek. Bunun sonuç vermediğini gördüler. Lakin gerçek yani liberal demokrasilerin olmadığı göstermelik illiberal demokrasilerde popülist liderler bertaraf edilemeyeceklerini düşünebilirler. Onlar Trump örneğini takip edip Nasılsa orada olmadı ama burada olur diye düşünebilirler. O tabii özel çerçeveye bağlı. O demokrasinin niteliğine bağlı.
0: Ee, Şurada Biden'ın kabilesindeki isimlerine geçmeden önce aslında bütün dünya yemin töreninde Kamala Harris'le konuştu. Amerika'nın ilk kadın başkanlı, ilk ilk yani ilk siyah ve çok da aslında popüler bir isim oldu. Sizin Kamala Harris hakkındaki düşünceleriniz ve Kamala Harris'in geleceği ve Biden kabinesindeki rolü hakkında düşünceleriniz nedir?
1: Tabii Kamala Harris başlı başına bir devrim. Obama nasıl bir devrimdi? Belki Obama devriminin devamı bir adım ötesi. Obama da e, siyahi bir e, Amerikalıydı. E, ama Kamala Harris'in ayrıca... Yabancı kökenli olması, kadın olması, daha çok azınlığa mensup olması bu işin bir adım ileri gittiğini gösteriyor. Yani burada büyük bir ideolojik ve zihniyet yarışına şahit oluyoruz. Yani bir yandan Trumpizm ilerliyor, bir yandan Obama ile başlayan devrim ilerliyor. Ve kıyasıya bir mücadele içindeler. Ee, şu anda e, Obama ile başlayan devrim öne geçmiş durumda. Kamala Harris'in e, seçilmesiyle. Tabi burada Joe Biden'ın şimdi biraz parti içi dengeler açısından konuşulmuş. Sembolik olarak muazzam bir şey. Tabii. Hem bir kadının hem... E, Siyahi bir kadının hem Güney Asya kökenli bir kadının başkan yardımcısı seçilmesi e, Amerikan demokrasisinin e, tabi bir harikası. Bunu e, Avrupa'da bile görmek zor. Avrupa ülkelerinde e, göçmenlere olan yaklaşımın e, aslında Amerika'nın ne kadar da daha gerisinde olduğunu bu olay dahi e, ispatlıyor. E, fakat bir de Demokrat Parti içindeki dengeler açısından da bakmak lazım. Şimdi sembolik ve siyasi açıdan muazzam bir dev adım, bir devrim. Demokrat Parti'nin içinden baktığınız zaman biliyorsunuz bu iki partinin de seçim kurultaylarında ön seçimler bittikten sonra National Convention'larda başkan adayı seçilen kişi o gün... Başkan yardımcısı adayını da açıklar. E, tabii bu e, hiçbir şekilde rastlantıya bırakılmayan bir şeydir partilerin içinde. Ve genelde o başkan adayı hangi akım veya hangi kesimi temsil ediyorsa başkan yardımcısı adayının da e, diğer akım ve kesimleri temsil etmesine dikkat edilir ki maksimize edilsin oylar. Kendisi ılımlı e, akımdaysa işte Kamala Harris gibi ilerici kanattan birini seçer. Kendisi erkekse kadın, kendisi beyazsa renkli. Böylelikle bu e, seçmen kitlesinin maksimizasyonunu sağlar. Yani presidential ticket dediğimiz başkan başkan yardımcısı ekibi ayrıca parti içi dengeleri ve toplum içi dengeleri de ifade etmesi bakımından e, önemli Burada hakikaten hedef 12'den vuruldu her bakımda.
0: Ee, Önemli bir adım atılıyor. Biden'ın kabinesi aslında çok konuşuldu. Özellikle Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı olması, Jake Sumia'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı olması. Hep aslında şu söylendi. Obama döneminde görev almış bakan yardımcısı, sekreterlerin bir üst pozisyona kazandırılmasıyla Obama 2 dönemi mi diye soruldu. Bazı isimler ise diyorlar ki bu isimler Obama döneminden çok daha farklı bir pozisyonlar bugün çünkü Amerika'nın ve dünyanın gerçekleri çok farklı. Biden kabinesi aynı zamanda ilk beyaz olmayan şoğunlukta olduğu kabine. İlk kez kadın erkek oranında eşit. Sizin genel olarak kabine ve kabinenin kurulma hakkındaki düşünceleriniz ve kabinenin özellikle dış politika ekipleri hakkındaki kanaatlerinizi oldukça merak ettiniz. Şimdi e, tabii burada e,
1: deneyim ve Demokrat Parti'deki devamlılık e, öne çıkıyor. Ve bu e, deneyimli profesyonel ekibin başında da Biden'ın kendisi geliyor. Dış politika açısından konuşuyorum her şeyden evvel. Biliyorsunuz Amerika'da başkanlar dış politika konusunda oldukça kısıtlı bilgiye sahiptir. Çünkü... Ee, çoğu valilikten ve yerel politikadan gelir. Washington deneyimleri yoktur. Dış dünyaya kapalıdırlar. Dolayısıyla da e, danışman bağımlısıdırlar. Genel kural böyledir. Ee, yani Biden kadar dış politika konusunda deneyimli bir tek baba buş vardı. Ee, sanırım Biden'ın e, deneyimi onu da geçiyor. 40 yıl kongre üyeliği var. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı var, 8 yıl başkan yardımcılığı var ve bu sürede de Obama kendisini biraz uluslararası bir diplomat olarak kullandı. Yani bütün dünyayı kat etti, bütün liderleri tanıyor, bütün bölgesel sorunları biliyor. Bir kere her şeyden önce Biden duruma hakim. Biden e, kabinesinin veya danışmanlarının manipülasyonuna maruz kalacak bir başkan olmayacaktır. Orası kesin. Onların neden bahsettiğini o herkesten evvel biliyor. Bu çok önemli. İkincisi dış politika konusundaki atamalar, yani hepsi Obama döneminden değil, çoğu Clinton döneminden geliyorlar. Yani aslında mühim olan Demokrat Parti e, çerçevesi içinde e, yer almış kişiler Obama'nın adamı şeklinde bakmamak lazım e, mesela Anthony Blinken e, Clinton'ın nutuk yazarıydı öyle başladı e, efendim e, Biden'ın Senato Dışı İlişkiler Komitesi'nde yardımcısıydı e, yardımcısı vekili Wendy Sherman o da Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı Kongreliyazon şefiydi. Şimdi Madeleine Albright'in siyasi danışmanlık e, grubunda çalışıyordu. Madeleine Albright biliyorsunuz Demokratların eski Dışişleri Bakanı. E, ayrıca e, Strobe Talbot'la beraber çalıştı ki e, o da Clinton dönemindendir. Yani e, çoğu Clinton döneminden, e, Obama döneminden değil. Jake Salibundan yardımcısı John Finter, sırasıyla Hillary Clinton ve John Kerry ile çalıştılar. İşin erbabı babı bir grup, çoğu profesyonel, kariyer diplomatı ve konulara hakimler. Kaldı ki, kaldı ki dış politikanın ne kadar önemli olduğunu ve olacağını Biden yönetiminde göster, gösteren belirtilerden biri de şuydu. Aday Biden kampanya boyunca 20 çalışma grubuna ayırdığı 1000 kişilik bir uzman ekibiyle hazırlandı dış politika projesine. Onun için hem profesyonel diplomatların, deneyimli diplomatların partinin güvenilir figürleri olarak orada oldukları fakat kariyer diplomatı olarak orada oldukları çok önemli. Ee, her konuyu sorunu bildikleri yani yanlış yönlendirilme, yanlış bilgi verilme, manipüle edilme, evet. öğrenme geçirme gibi evet. kişisel olmadığı çok profesyonel bir ekiple derhal iş başına geçecekler. Ee, o bakımdan yani Obama'dan e, da bir, e, kaynak bazılarının Obama'yla çalışmış olması da bu konuda hiçbir zararı yok. Ben e, birebir Obama dış politikası tekrar olacaktır demiyorum. Demin gayet doğru olarak vurguladığımız gibi konjonktür çok farklı. Obama'dan beri de köprünün altından çok sular aktı. Dünya konjonktürü çok farklı ee, ve bazı konularda Obama döneminde Joe Biden'ın e, daha e, cesur, daha ileri çıkan e, Obama'yı biraz fazla çekingen ve mütereddit bulan tavırları olduğunu biliyoruz. E, o bakımdan kendi dış politikasını yütecektir. Hem kendi e, kapasitesi buna müsait hem de ekibi. Son derece profesyonel ve yetkin. Yani bir e, fiyasko veya bir e, bilgisizlik e, büyük yanlışlar böyle bir risk görmüyorum.
0: Biden'ın e, Türkiye açıklamaları özellikle ön seçim sürecinde çok konuştuğu New York Times'e verdi ve Türkiye'de altı ay gecikmeyi bir şekilde gündem oldu. Biden döneminde Türkiye ilişkilerde sizin öngörünüz nedir? Kurumsal bir dış politika oluşma oluşabileceği yorumların yapılıyor. Bunu Türkiye nasıl angaj olabilir? Bu noktada sizinle görüşünüzü merak ediyorum.
1: Şimdi bir kere bu kampanya sırasında söylediklerine gelelim. Onu şöyle bir açıklığa kavuşturalım. Biliyorsunuz Amerikan dış politikasını inceleme modelleri vardır, analiz modelleri. Bunların içinde en kapsamlısı policy process model dediğimiz politika süreci modelidir ki dış politika kararlarını etkileyen faktörleri sıralar ve Kararların o faktörlerin süzgecinden geçtikten sonra kesinleştiğini şemalayan modeldir bu. Bu faktörlerin içinde neler var? Ee, dış faktörler, dış olaylar mesela 11 Eylül olayı. Ee, hükümete bağlan, ba hükümetle bağlantılı, hükümet sistemiyle bağlantılı faktörler. Bürokratik birimlerin rolü. Ee, mevkiyle bağlantılı. Anlatılı faktörler, onu açacağım. Ee, ayrıca e, toplumsal faktörler, genel zihniyet, kamuoyu, lobiler vesaire ve kişisel faktörler yani başkanların psikolojik profili. Bütün bunları süzgecinden geçen bir olgu nasıl dış politika kararı olarak Karşımıza çıkıyor ve tabii feedback yapıp tekrar sisteme de giriyor. Şimdi burada tipik bir şey örneğiyle karşı karşıyayız. Mevkiye bağlı faktör e, örneğiyle karşı karşıyayız. Yani seçilecek siya, e, siyasetçi ile seçilmiş siyasetçinin arasında onu ayıran yaklaşımını ve söylemini ayıran e, çok önemli e, bir şey var. O da mevkinin gereği. Yani kampanya sırasında söylediğiniz bir şeyi belli bir mevkiye geldikten sonra uygulayamayacağınızı anlarsınız ve ona göre durumunuzu gözden geçirirsiniz. Çünkü bu arada konuyla ilgili bilgiler de size gelir istihbarattan olsun, dış işlerinden olsun vesaire. Biz bunu geçmişte çok gördük. Ee, Ermeni lobisinin oyları için e, lobiye e, yakın davranan başkan adaylarının başkan olduktan sonra e, soykırım tasarısını kongreden geçirmemek için nasıl cansiperhane e, mücadele ettiklerini e, milletçi gördük kaç kere. Yani bu e, yaşanmış ve yaşanan bir hikayedir. Ee, belki e, seçim taktiği olarak söylendi, belki e, niyetinden fazla konuştu veya gaza getirildi. E, böyle şeylerin üzerinden e, bir bütün başkanlık dönemini ön yargıyla şimdiden e, algılamanın e, bence anlamı yok. Orada Sayın Süleyman. Demirel'in dün gündür, bugün bugündür felsefesini uygulayıp yolumuza devam etmenizi
0: istiyorum. Ee, hocam peki Trump'ın kassa yaptırımlarının açıklaması ve Türkiye'nin S-400 alımlarının sürecine devam etmesi akabinde Biden döneminde bu konu başlıklarında sizce nasıl gelişmeler yaşanacak? Sizin bu yaptırımların kapsamının yetişletilmesi hmm. veya kaldırılması ve bu Türkiye-Amerika arasındaki müdakiler konusunda öngörünüz nedir acaba?
1: Şimdi burada öngörüden çok bir e, temenni var. E, tabii yapılması gereken bu konuda bir anlaşmanın sağlanması. Çünkü S-400'ler biliyorsunuz bize çok pahalıya mal oldu. Katsa yaptırımlarının altında S-400 alımı yatıyor çeşitli nedenlerle, konjonktürel nedenlerle e, bu karar alındı ve sonucunda çok önemli bir proje olan F-35 projesinin dışında kaldık. Bunun biz bir parçasıyız, biz bir üreticisiyiz, bir partneriyiz. Bu bize ne sağlayacaktır? Bir kere 3 milyar dolara ancak yaklaşan e, savunma ihracatımızı senede Kafadan 12 milyar dolara çıkaracaktı. Beşinci nesil uçak sahibi olacaktık. Düşünün ki şu anda Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ki ikisiyle de problemimiz var. Onlar F-35 alıyor ve biz bir parçası olduğumuz F-35'in dışındayız ve dördüncü nesil uçağa düşmüş durumdayız. Beşinci nesil uçakların tabii teknolojik üstünlüğü tartışılmaz. Çünkü radarda görünmeyen uçaklar ve muazzam presizyon uçakları şu anda en ileri teknolojinin kullandığı kullanıldığı uçaklar. Ayrıca bunun yan etkileri var. Savunma Sanayi Başkanlığı da bu yaptırım çerçevesine dahil edildiği için kurum olarak onun yaptığı ortak projeler de tehlikeye girmiş durumda. 600 proje Tehlikeye girmiş durumda çünkü ABD şirketlerinin e, dahil olduğu projelere dahil olma hakkınızı da kaybediyorsunuz. Tamamen bir dışlanma yani yan etki de bu oluyor. Deniz kuvvetlerine de etkiliyor yani bu hava kuvvetlerinin kapasitesini azaltmanın dışında siz istediğiniz kadar yetkin pilotlarınız olsun F-16 dördüncü nesil uçaktır bu kadar. Bir nesil geriye atıyorsunuz kendinizi. Deniz kuvvetlerini de etkiliyor bu çünkü amfibi taarruz gemisinin mini uçak gemisi kapasitesinin dışında kalıyorsunuz. F-35B dışında onu uygulama imkanı yok. E, o bakımda hakikaten çok zor bir durum. Tamam milli muharip uçağı projesi çıktı e, bunu 2 yıl 3 yıl filan deniyor ama uzmanlara bak bakacak yani benim anladığım bir konu değil. Fakat işin teknik uzmanlarına söyledi sorduğunuzda 2030 2040'tan önce bu e, gerçekleşmez diyorlar. Şimdi S400'ler buna değer miydi? Soru inşallah alaydı. Soruyu size soruyorum. O bakımdan Biden yönetimiyle Gerçekten bu işin ele alınması lazım. Milli Savunma Bakanı Akar'ım geçen günkü açıklamasını ben çok önemsiyorum. Yani f 35leri geri dönmek istiyoruz. Patriot füze savunma sistemi dahi alabiliriz. S-400 sorunu zor olmakla birlikte demek yani her türlü müzakereye açığız demektir ki bu çok olumlu bir tavır. Ee, bunun devam etmesini temenni ediyorum. Bu müzakere tabii şunu da, gerçekleri de görmek lazım. Katsa çerçevesinde kalmayacak çok kapsamlı bir müzakere olacaktır. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri son derece kırılgan bir zeminde ilerliyor bir süredir. Ee, Birçok şeyin ele alınıp açıklığa kavuşturulması lazım artık. Böyle Trump'ın e, kişisel e, dürtülerine e, bel bağlayarak Türk-Amerikan ilişkileri zaten götürülemez. Bunun sürdürülebilirliği yoktu. Fazla önemli ilişkiler e, bir başkanın e, dürtülerine bağlanmak. Nitekim o çok güvenilen Trump gider ayak katsayı imzaladı ve gitti. Demek ki kişisel bazda götürülen politikalardan iyi sonuç alınamayacağı neticesinde buradan çıkarabiliriz. Daha sağlam bir zemine oturması lazım. Birçok sorunun karşılıklı, açık olarak, sakin bir biçimde, ön yargısız, objektif ele alınması lazım ve netleştirilmesi lazım. Yani bu yaptırımı bir yerde kullanıp kapsamlı bir Türk-Amerikan ilişkileri Evet, müzakeresiyle e, daha e, yürütülebilir bir e, yola girmesi lazım bu
0: ilişkilerin diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Ee, birazcık aslında Biden'ın dönemi Amerika'nın ve diğer ülkelerle arasındaki ilişkileri dair sorularına geçmek istiyorum izninizle. Ee, Biden'ın özellikle Brett McGurk gibi isimleri tekrardan yönetimini alması Amerika ve Suriye konusunda neler olacak konusunda düşünmemize bizi yönlendiriyor. Aynı zamanda da Biden'in Abraham anlaşmalarını, İsrail'in körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları olumlu karşıladığı derdi açıklamalar yayınlandı. Bu ışıkta aslında Biden döneminde Suriye ve İsrail ilişkileri ne olacak? Genel olarak orta doğu politikaları aslında ne olacak? Bu işlere, bu işlere perakende
1: bakılmaz. Bölge bölge, ülke ülke, Suriye'de ne yapacak, İsrail'de ne yapacak, Irak'ta ne yapacak diye hiçbir yere varamazsınız. Evvela genel resme bakacaksınız. Nasıl katsaya sadece şey edilmez ikili ilişkilerin tümünü şöyle oturtmak lazım. Burada da Biden'ın dış politika hedeflerine bakmamız lazım evvela. Orada zaten taşlar yerine oturuyor. Bir takım hedefleri var. Bir takım öncelikleri var. Bunlar neler? Ee, oraya Orta Doğu'yu da oturtacağım zaten. Şimdi bir kere birinci sırada Atlantik blokuna geri dönüş geliyor. Ee, Batı İttifakı'nı içten neredeyse yıkmaya yönelik bir Trump politikasından e, tamamen 180 derece uzaklaştık. Adeta geçen gün okuduğum bir metinde geçiyordu. Adeta romantik biçimde transatlantik blokuna bağlı bir Biden'ın yönetimine geçiyoruz. Bu iyi bir haber. Çünkü son dört yıldır gerek NATO gerek Avrupa Birliği güvenlik bani içindeydiler. Ve Batı Bloc İttifakı Atlantik İttifakı tehlike altındaydı. Bir kere buna bir dönüş var. Avrupa Amerika ekseni tekrar yerine oturacak. Burada Almanya'da tabii yerini alacaktır. Merkel'le çok iyi İlişkileri olduğunu biliyoruz. Merkel gidici fakat partinin başına gelen de son derece ılımlı ve açık şahsiyat olduğu için ve Almanya Amerika ilişkileri kişiler ötesi önemde bir ilişki olduğu için iki tarafta bunun bilincinde bir kere transatlantik bloku e, bu durumda. Ortak tehditlere karşı ortak politikalar üretilecek bu. İkinci hedef yani buna siberde giriyor, teknolojide giriyor, askeri tehditlerde giriyor. İşte bu bağlamda mesela İran'la olan nükleer anlaşmanın tekrar masaya gelmesi söz konusu olabilir. Geçenlerde İran'dan bir öyle açıklama geldi. Eğer Amerika anlaşmaya geri dönecek olursa biz de üzerimize düşeni yaparız şeklinde. bir Biden seç. Çıldığı zaman da zehir zemberek bir e, tebrik değil adeta lanet mesajı yayınladılar. O işte biraz e, dik durmak meselesi. Mühim olan e, bu anlaşmanın tekrar e, ortaya e, gelebilmesi. Şimdi Trump çok kötü şeyler yaptı fakat Abraham Accords yani İsrail ile Arap ülkeleri arasında bir barış havası estirmek bakımından ne kadar sürdürülebilecek? Yani aslında tabii bu bir barıştan çok bir ortak düşmanlık politikası yani İran'ı izole etmek için aynı hedefleri olduğu için aynı hedefin arkasında birleştiler. Fakat bunun iyi tarafını görmek lazım. Bir takım diğer dinliklerin e, azalmasına, bertaraf edilmesine e, neden olacaktır. Üçüncü hedef uluslararası örgütlere ve anlaşmalara multilateralizme geri dönüştü. Multilateralizmden bunu başkan olduğu gün e, imzaladığı e, 17 e, kararnameden birinde görüyoruz zaten. Dünya Sağlık Örgütü'ne geri dönüldü. Paris iklim anlaşmasına geri dönüldü. UNESCO'ya geri dönülecek ee, ve sanıyorum Filistin mültecilerine yardım teşkilatına kestiği fonları da tekrar e, Biden bağlayacak. İsrail konusunda bütün Amerikan başkanları Amerika'nın genel İsrail politikası çizgisini takip etmek zorundadırlar. Fakat bunun dereceleri var. Trump'ın artık bu dereceyi Tamamen açtığı işte Kudüs'e büyükelçilik, Netanyahu'nun her istediğini yapmak şeklinde. Yani İsrail belki Trump'la olduğu kadar rahat olmayacak. Orası kesin. Orası kesin. Obama dönemini de hatırlayın. Obama yerleşim merkezleri için İsrail'le sürtüşmekten hiç çekilmeyen bir başkandı. Biden de oradaydı. Ee, tahmin ediyorum İsrail'e karşı her zamanki politika ama çok daha e, mesafeli, ılımlı ve hatta bir e, orada da bir pasta. Geçenlerde Netanyahu demiş ki 40 yıldır Biden'ı tanıyorum, hiç korkum yok. Altında bir yorumda bulunmuşlar. E, Biden'da 40 yıldır sizi tanıyor, bakın benimde korkusuz yani orada da değerli şeyleri kabul ettireceğini tabii Suriye durumu Rusya ile olan büyük çerçevede büyük resimden çok kaynaklanacak oradan çok. Böyle şuraya şunu atadı eyvah burada sorun çıkacak diye bakmamak lazım. Bret McKorgory oraya at atayabilir Fakat nihayet o daha yukarıdaki yönetim olacaktır. Daha yukarıdaki yönetim ilişkileri Olumlu yöne gitmesine karar verirse o da e, yani de e, bunu takip etmek zorundadır. Kendi başına bir e, iktidar veya güç değildir. E, o konuda benim yani kişilerden korkmak diye bir şey olmaz siyasette. Genel yaklaşımdır. <gülüyor> Kişiler icabında pasifize de edilebilir. E, uyarılabilir de doğru yola da dönerler. Şimdi iki önemli hedef var. Bunlar da birçok ülke ve bölgeyle olan ilişkileri genelde etkileyecek hedefler insan hakları ve demokrasi. Şimdi Biden yönetimi buna bir dönüş yapıyor kesin. Trump'ın en son düşündüğü ve önem verdiği bu iki konu Biden için çok önemli. Wilson'cu bir yaklaşımla değerler politikasına Amerika geri dönüyor. Yani kişisel özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü Biden'ın aday olarak da vurguladığı, her zaman önem verdiği şeyler, yönetim de öyle. O bakımdan tabii insan hakları ve demokrasi problemi olan ülkelerde bu bir sorun yaratabilir. Yani burada Amerika Eski kurumsallaşmış insan hakları politikasına belki daha da ötesine dönecektir. Şu şekilde yani uyaracaktır, dikkati çekecektir, bunun önemini vurgulayacaktır. Kurumsallaşmış insan hakları politikası dediğim zaman biliyorsunuz orada bir mekanizma var. Jimmy Carter'ın kurduğu ve Amerika'ya yaptığı en büyük katkıdır zaten bunu kurumsallaştırmak. State Department'ın dünya yüzündeki bütün büyük elçiliklerden aldığı yıllık insan hakları, ülke raporlarını birleştirip annual country report şeklinde bunu e, analiziyle kongreye sevk etmesi var ki kongrede bu ülkelerle olan ilişkilerde bu raporları göz önünde tutar. Böyle bir kurumsallaşma söz konusu. Şimdi demokrasi özellikle önemli. Çünkü Biden bu populist ve otoriterist trendin bu karşısında bir eee Diyor. Ve nasıl Obama nükleer e, güvenlik zirveleri uluslararası bir zirve silsilesi düzenledi başta bunu ilan etti ve yaptı ve hakikaten de nükleer güvenlik konusunda çok önemli adımlar atıldı çok yol kat edildi. Aynı şeyi Biden demokrasi için deklar etti demokrasi zirveleri düzenleyecek uluslararası. O bakımdan otokrat liderlerle el sıkışıp öpüşerek işler yürümeyecek bundan sonra. Amerika değerler politikasına geri dönüyor. Biden'in <gülüyor> e, ve birçok Kamala Harris'in ve birçok e, bu e, yönetimin e, mensubu da söyledi gibi Amerika kendi ruhuna geri dönüyor. Çünkü Trump'la en çirkin yüzünü gördü dünya. E, Amerikan demokrasisinin bu olmadığını da herkes. Biliyor. Şimdi tabii bu konular demokrasi ve insan hakları konuları Rusya ve Çin'in de başını ağrıyor. O konuda çok mutlu olduklarını söyleyemeyiz. Fakat burada da unutmamak lazım. Hani Carter'ınki gibi körü körüne bir insan hakları politikası değil. Daima pragmatizmle dengeli bir politika. Orada biraz Obama, Rusya. Rüzgarı görüyoruz. Pragmatik idealizm. E, o mesela Rusya'yla tekrar nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasına geri dönme isteği belirtildi ve buna Putin şey etmedi. E, bilakis e, iyi karşılandı. Putin'in verdiği demeçler ılımlı şu anda. Yani orada bir Ortak zemin arayışına gireceklerini düşünüyorum. Bir konfrontasyon boyuncası beklemiyorum. Çin'e gelince, o daha ilgin. Çinle ilgili değişik yorumlar var Amerikan basınında ve akademiyasında. Ee, Trump dönemine göre üsrup yüzde yüz değişecek, fakat içerik değişecek. <gülüyor> ee, İç e, konusunda özellikle siyasi rekabet konusunda, stratejik konuda e, rekabetin süreceği gibi bir izlenim var. Çünkü Çin'in enteresan şekilde bu son zamanlardaki bölgesel saldırganlığının artmış olması, işte Hindistan sınırı, Hong Kong'daki baskı rejiminin e, desteklenmesi daha dün Tayvan'ın hava sahasına 13 savaş şehiti soktu çıkardı Vietnam'ın ee, Vietnam'ı e, Vietnam taciz ediyor Güney Çin denizinde enteresan şekilde sebebini açıklayamadığım şekilde bu Covid olayı ortaya çıktıktan sonra Çin'de bir bölgesel saldırganlık artışı oldu ee, bunu yani bir şey etmek biraz zor yorumlamak biraz zor ee, belki ilgiyi başka yere çekmek e, amacıyla. Fakat bu konuda öngörüler şu: şu e, Biden yönetimde tabii burada Trump'tan ayrılıyor ve çok önemli bu. E, Çin'in e, tehdidini e, geleneksel bölge müttefikleriyle dengelici düşünülüyor. Yani Japonya, yani Avustralya, yani her şeyden çok şey, Hindistan. E, bu şekilde bir dengeleme, bölgesel çevreleme politikası güdüceği tahmin ediliyor. E, bu neden e, Trump dönemine göre önemli diyorum. Tamam Trump Çin'e her türlü hakareti edip savaş ilan ediyordu. Fakat dönüp kendi e, müttefikleriyle de e, sürtüşüyordu. Yani gelir gelmez Japonya'ya tehdit etti. E, ve Japonya'ya güvenliği. Şemsizini Japonya'dan çekeceğini ilan etti. Hemen dönemin savunma bakanı General Mattis koştu gitti. Ayağının tozuyla Japonları sakinleştirdi filan. Şimdi bu ülkelerde arkalarında Amerika'yı görecekleri için bu bölgesel güvenlik şemasına çok daha rahat girerler. Ve bir çoklu dengeleme politikası güdülür. Ee, ama Çin'le diyalog olmayacak demek de değil bu. Bence Çin'le diyalog olacak ee, ve e, bu konuda da e, başarılı olunacaktır. Şimdi son iki hedef ona da geleyim. Böylelikle bir ufuk turu yapar bitiririz. Kalkınmakta olan ülkelere verdiği önem bunun e, içinde Afrika'nın çok, çok önemli bir yeri var. Biden için Afrika'nın çok farklı bir yeri var. Ee, bu da senato dış ilişkiler konusu üyesiyken başlamış bir ilişki çok sık Afrika'ya gitmiş bölgenin kıtanın sorunlarını biliyor insani yardım e, projelerine ve programlarına çok destek vermiş bir kişi başkan yardımcısı de Trump'ın shit hole affedersiniz pislik çukuru ülkeler dediği ülkelere gönül vermiş bir başkan Biden ve bu Bakımdan da çok önemli bir atama yaptığı Ulus, Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID'in başına çok yetkin birini Samantha Power getirdi. Biliyorsunuz Samantha Power en son görevi Obama'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğiydi ama Harvard'lı bir akademisyen, insan hakları aktivistiydi, gazeteciydi, Bosna'da bulundu. Yani bir insan hakları figürüdür Samantha Power ve o da çok Afrika'ya gidip e, bağlantı kurmuş bir insandır. Bir de tabii işin hoş tarafı. İkisi de İrlanda kökenli. O bakımdan da bir anlaşma zeminleri var. Fakat Samantha Power gibi bir ismin USA'da başına getirilmesi zaten algınmaktı olan ülkelere verilen önemin en büyük göstergesi. Burada çok iyi bir puan şimdiden skor yaptı. En son olarak tabii küresel sorunlar var. Bunun başında iklim değişikliği ve bilhassa pandemiyle mücadele geliyor. Trump'ın pandemi yönetimi tabii bir fiyaskoydu. Bunu Biden adayken de çok eleştirdi. Tabii bunun fiyasko olmasının bir nedeni pandemiye olan septik yaklaşımı, bunu ciddiye almayışı ve ekonomiye Kısa vadeli üstünlük tanıması çünkü uzun vadede ekonomi gene gidiyor. E, i̇kinci nedeni de Obama'nın kurmuş olduğu pandemiyle mücadele biriminin Trump başa gelir gelmez. Halbuki bu birim sayesinde e, Ebola virüsü salgınını, pandemisini Amerika iki ölüyle atlattı. Bugün koronadan ölü sayısı 500 bin O bakımdan tabii bunun tekrar e, açılması ve ile mücadele e, planının derhal uygulamaya konması ki ilk günden adımlar ve imzalar atıldı e, çok önemli bu birincil önemde bir e, konu buna da derhal eğileceği anlaşılıyor değildi bile. <gülüyor> Bu çerçevede bakmak lazım. Onun için e, bu çerçevede uyumlu e, bir dış politika, dengeli bir dış politika, çok yönlü bir dış politika e, ama yetkin bir dış politika bekliyorum.
0: Çok güzel bir şekilde, çok kapsamlı bir şekilde belirtiyoruz hocam. Gerçekten çok ufuk bir şekilde. E, son bir e, sorum kaldı aslında. Programın sonuna yaklaşıyoruz. E, şunu merak ediyorum sizin bütün bu Amerika'da yaşanan seçimlerden Trump'ın yenilmesinden kongre baskından ve şimdi Biden'ın başkanlığından özellikle liberal demokrasiler için dünyadaki gelişmekte olan ülkelerdeki demokrasiler için çıkardığınız Amerika hikayesi nedir sizin şahsi gözleminiz bu yaşanlardan çıkardıklarınız nedir onu merak ediyorum seyircilerim. Başlık atayım.
1: Amerika gitti geldi. <gülüyor> Dünyada beraber düşünün bir dönem daha Trump'ın kaldığını düşünün kaosta sürüklenmiş e, bir ülke toplumsal kutuplaşmanın hat safhada olduğu dünyadan kopmuş prestijini yitirmiş hiçbir güven ona kalmamış kuruluşuna katkıda bulunduğu liberal uluslararası düzeni tehlikeye atmış NATO çökmüş AB terk edilmiş, Rus-Çin tehdidine birçok ülke teslim edilmiş, İslam dünyası dışlanmış. Böyle bir dünya bizi bekliyordu. Dört yıl daha Trump kalsaydı. Yedi milyon kişi buna mani oldu ve demokratik değerler kazandı. Neyse ki geçti ama uyanık olmak lazım. 2024 yarından da yakın diyorum.
0: Çok teşekkür ederim Hüseyin Hocam. Gerçekten inanılmaz e, kapsamlı, çok e, bu konuda bence yapılmış en kalite yayınlardan biri Türkiye'de. Hatta belki küresel o e, şekilde çok naziksiniz.
1: Fakat ben de size şunu söylemek isterim ki, sorularınız çok e, güzel ve çok düşünülmüş, e, klişenin çok ötesine geçen e, ve insanı da değerlendirmeler yapmaya sevk eden Son derece profesyonel sorulardı. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çünkü genelde böyle sorularla karşılaşmak kolay olmuyor. O da bir akademik kalite meselesi.
0: Herkese nasip değil. Tebrik ederim. Çok sağ olun hocam. Bunu sizden duymak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için ve seyircilerimizi değerlendirmenizi sunma imkanı bulduğunuz için. Üsküdar Motor İskene'ye yerleşti. Çok teşekkür ederiz son sözlerinizi belki yayın için söylerseniz ardından da kapatabiliriz.
1: Çok güzel. Devam edin bu güzel girişiminize diyorum. Çok tebrik ediyorum. Ve bana bu fırsatı tanımış olduğunuz için de ayrıca gönülden teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Herkese iyi akşamlar dileriz. Üsküdar motoru iskele yanaştı. İyi akşamlar.
1: Teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.